0: Buenas noches banda, espero que estén bien, espero que hayan comido, que hayan tomado agua y se hayan lavado las manos. El día de hoy vamos a conversar un poquito con Mary Sosa acerca de qué tal es la vida en Costa Rica y vamos a hacer una comparación a ver cómo no, cómo es acá en Honduras, cómo son las cosas. Y pues... A ver si
1: no es pura paja lo de pura vida.
0: Ajá.
2: Pláticas con sentido sobre cosas sin sentido en The Early Morning
1: pues yo levanté la mano y dije a veces yo he comido panqueque con mayonesa y todo el mundo me quedó viendo como
2: con Fabricio Cepeda y Giovanni Carías
0: y muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias por llegar hasta sí. el final de Pues bueno, vamos a empezar entonces, Mary, ¿querés contarnos quién sos?
2: Pues yo soy hondureña, tengo 22 años, estudio periodismo en la Universidad Internacional de las Américas Aquí en Costa Rica, San José Centro Tengo aproximadamente 5 años de vivir aquí eh, y voy como por la mitad de mi carrera y ha sido una bonita, una bonita experiencia estar aquí, todas las personas y obviamente en el ámbito, en el ámbito perdón, cultural es una, algo totalmente diferente a pesar de que estamos en el mismo Centroamérica porque uno dice, ok, Centroamérica, Costa Rica solo nos divide Nicaragua
1: por Dios <risa>
2: <risa> pero sí es algo, algo diferente.
1: Cuando llegaste a Costa Rica, ¿qué fue lo primero que... Justo al entrar al país te chocó como, wow qué diferente es esto
2: Uy, lo verde de Costa Rica Lo verde es, hay tanto, tanto verde, tanto verde que vos decís ¿Qué tal, ¿Qué qué tal es como, país?
0: <risas> qué tal es el verde de la ciudad? O sea, no tenías que irte como un pueblito bien alejado para ver un lugar poblado de árboles
2: pues fíjate que no, porque respetan bastante lo que es eh, todo, todo todo ese tema, ¿verdad? Incluso tenemos, bueno, tenemos, eh, hay un lugar que a mí me gusta mucho aquí en, en San José, por decirlo así, es como un parque y se llama La Sabana. Y es muy, muy grande, hay lagos, eh, hay como dos lagos, creo. Y es, uno puede ir a correr, uno puede ir ahí como hacer diferentes actividades y es muy chiva o sea, pasar el tiempo ahí, y estábamos aquí a 20 minutos, digamos, en carro no,
1: es más o menos como lo que tenemos nosotros de la Tigra
2: Ajá. bueno, los capitalinos sí, básicamente, básicamente pero sí, es un lugar en donde, pues digamos, hay muchas cosas recreativas por ejemplo, hay canchas de, de básquet, de voleibol ahorita, es, bueno, al principio de año estaba lo que era el voleibol eh, como de arena Oh, eh, de playa, eh, hay para, para las personas que patinan y todo eso, ¿verdad? entonces sí, es está muy chiva como para ir a pasar el, el rato ahí.
0: Vamos a empezar a hablar acerca de las maneras que tenemos de mentarnos la madre.
2: Uh, sí.
0: <risa> Aparte de lo que dijiste que chiva, que creo que nos habías dicho que era como decir que, que tuani
2: Sí, como que pinta.
0: Ajá. Y para creo insultar que... hay una, nos habéis dicho otra palabra que no parecía un insulto, pero realmente lo era.
2: Exacto, a eso iba. Dije que picha creo que es lo que dije. Pero algo interesante de, de todo este tema de las malas palabras o de inventar la madre es que es un tono totalmente diferente y una obviamente una pronunciación diferente. Y uno como hondureño no lo siente como un insulto, uno dice como... No me ofende lo que me estás diciendo, ni siquiera me ofende <risa> lo que estás diciendo. Por ejemplo, vaya, esa palabra que qué pichas, como decir, como que mierda, como oh, puta. Qué
1: pichas. Qué,
2: qué picha. O oh, vaya, carepicha qué que es, supongo yo que por el contexto saben Carecaca. qué significa.
1: No, cara de pito. Ah, probablemente. Ajá. Es que como
2: Exactamente. Caca, Exactamente. Yo soy
1: el que dice las palabras sucias que perdón.
2: Sí, digamos, las, las malas palabras en realidad eh, para nosotros como hondureños o como centroamericanos perdón, la siento como muy suave creo que, o sea, es por ejemplo una vez o varias veces que vos sabes que a uno se le sale el hondureño y entonces uno está hablando tranquilo pero ya alguien como que te como que te prende la sangre y entonces se te sale el hondureño y uno como hondureño es muy como muy fuerte para hablar, como muy grosero bien pesado ajá, exactamente, mm. entonces la gente dice así como uy, qué está pasando sí. aquí y entonces dicen, es como, ah, es que son dureños, tené cuidado, porque te va a agarrar a pichazos
1: entonces, o sea que más bien o sea que más bien los costarricenses son bien likes
2: sí, exactamente, esa es la palabra o sea, o sea, en realidad sí son pura vida Créeme, bueno, con todas las personas que me he topado, ya sea en la universidad, en mis diferentes trabajos, o sea, son demasiado pura vida, demasiado, como lo dice la palabra.
0: Un tema que es bien, vos sabes que es bien peleado en Honduras, pero también le dieron un nuevo nombre allá en Costa Rica, que es el apretado. Sí. O sea, ¿Alguna vez quisiste comprar una charamosca o tapojigío, como le digas, y no te entendían?
2: Sí, definitivamente. Es que, como te digo, a pesar de que estamos en Centroamérica, un país centroamericano, hay palabras que aunque o cosas que aunque son las mismas, se dicen de una manera diferente. Por ejemplo, el apretado es como la pelea de toda la vida entre el topollillo y la charamusca.
1: No, no nos pararon en el monte para andar diciendo topollillo.
2: <risa> oh.
0: Bueno, ahora, eh, ya pasando a otro tema, vamos a un tema más serio, Gxd. ¿Qué tal es el sistema de salud allá? No, lo, primordial, lo primordial que está pasando es, todos sabemos, el COVID, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ha manejado Costa Rica esta situación? ¿A vos qué te parece?
2: Mira, te voy a decir algo. Honestamente, siento que comenzaron muy bien la verdad comenzaron muy bien. Este, yo me acuerdo al principio de todas las campañas, todos los comunicados, este, las conferencias de prensa, ¿verdad? Eh, comenzaron con lo del teletrabajo, que clases virtuales, eh, que muchas medidas de seguridad para, para evitar lo que, en lo que ahora estamos, ¿verdad? Y comenzaron muy bien, la verdad, el ministro de Salud. Eh, Daniel Salas hizo muy buen trabajo. Siento yo que ha estado haciendo muy buen trabajo, lastimosamente. ¿Daniel Salas eh, es el
0: presidente?
1: Ah, no, el ministro no, de el salud. El ministro ah, de ah, okay. salud.
2: Uh -huh. eh, el presidente es otro que ahorita hablamos de él. <risa> eh, pero fíjate que ahorita estaba, estaba, estaba viendo las noticias, eh, porque hace dos días, ayer, no, ayer creo que fue que salieron 649 casos de, de, de COVID-19. Yo sé que en Honduras wow. es, un, es un nivel más elevado. ¿Cuánto es sí. el...? Eso es lo
1: de todos los días. Sí, sí más cuán... o menos eso lo dicen todos los días. Uh
2: -huh. Ajá, 600,
1: 700. 1,
2: pero hay que tomar 1, algo en cuenta. Hay, hay que tomar algo en cuenta que creo yo que tal vez las personas dicen ¡Ay, pero en Costa Rica está en la gloria! Vaya, varios amigos que me dicen ¡Ah, pero aquí estamos peor! Hay que considerar que Costa Rica es un país pequeño. Es el, el país más... ¿Cuánta es la población de Costa Rica? Eh, como... Me acuerdo que eran como cinco y algo millones. O 6.
1: Sí, tienen tienen mm -hmm. casi la, la mitad que nosotros. Exactamente.
2: O sea, hay que, hay que tomar algo en cuenta. Pero sí rescato. La verdad sí rescato que, como te digo, estaban haciendo un excelente trabajo con lo que es el CEACO, el que es el centro especializado para los pacientes con coronavirus. Que la semana pasada, bueno, apenas la semana pasada, estaba en un 50% de su capacidad total. Ya esta, ya esta semana la alcanzó, lastimosamente. Y como te digo, tal vez no es un, un, una cantidad tan exagerada, pero obviamente es algo que afecta a la población costarricense y ojalá que las personas tomen conciencia de eso, porque es algo que afecta a nuestras familias y, y a todos en realidad. Sí. Pero cosas, aparte de eso, pueda? sí, Buenas aparte María de también. eso, a, hablando, o sea, ya fuera de eso, ustedes saben que Costa Rica es uno de los cuatro países eh, catalogados como eh, el mejor en, en, en lo que es salud. No sé si uh -huh. ustedes sabían eso pero, pero, pero Otro, sí más,
0: otro ¿no? puntito eh, ¿Cómo manejó Como en general el gobierno eh, El hecho de la cuarentena Digamos por ejemplo Sabemos que en Costa Rica el costo de vida es alto Pero eh, ¿Cómo hizo El gobierno para Como nivelar la vida de la gente? Te voy a dar un ejemplo En, en Salvador, sabes que Decidieron como suspender los impuestos como por tres meses, creo Para que la gente se concentrara uh -huh. solo en comprar comida Y ahí en Costa Rica, como, ¿qué medidas Alquiler, tomaron? Alquiler también Ajá.
2: Sí, bueno, te voy a decir que esto del coronavirus Afectó económicamente a todo el mundo no, este, no solo a algunos, ¿verdad? Y aunque hagan un plan muy elaborado Siempre lo va a afectar, creo eh, pero en general, por ejemplo, ayer estaba en la conferencia de prensa y un periodista le hizo la pregunta eh, al presidente de que en otros países habían tomado la decisión de bajar su salario como a la mitad para no te poner más deudas de lo que ya hay en el país y a lo que el presidente contestó que ya él había hecho, había reducido su salario a la mitad como para no endeudar más al país y siento yo que en, en esa área están haciendo un muy buen trabajo como te digo
1: y no, eh, no han salido con, con préstamos para el FMI fondo, fondo o cosas así para endeudar al país, no
2: que yo sepa no te puedo dar datos exactos, es como lo que, lo que te puedo decir hasta el momento pero siento yo que sí están haciendo un buen trabajo eh, como, para, como para no hacer que el país endeude más me explico ya, con, okay. con eso es...
0: ¿Y la es banca privada? Yo, o sea, ¿cómo has cómo reaccionado sea ¿sabes si están perdonando deudas o no?
2: En, por ejemplo, ahí estaba una noticia es pues que, como te digo, hay en diferentes instituciones, diferentes empresas que lo están tomando de manera diferente. Por ejemplo, es el caso del banco de BAC, BAC Credomatic, uh -huh. que también está aquí en Costa Rica, uh -huh. sí. que tomó la decisión de desemplear, bueno, de despedir a muchos de sus, de sus, de sus empleados, ¿verdad? Obviamente porque... Eh, con todo este tiempo, ellos están viendo pérdidas, pérdidas muy grandes. Ustedes saben que muchas empresas han cerrado, han quebrado por lo que es el coronavirus. Por ejemplo, les cerraron, no me acuerdo específicamente la cantidad de, de cuentas que cerraron, pero sí estaban hablando de que iban a cerrar muchísimas cuentas como de crédito y iban a dejar solo a las personas que eran como clientes potenciales, clientes que uno sabe que van a estar ahí y no te van a fallar. Y que le van a pagar. ¿Y que van a, ajá. Exactamente. Me que
0: empresarios.
2: Exactamente. O sea, como te digo, hay diferentes empresas que están tomando varias medidas, ¿verdad? Obviamente para, para su beneficio, porque también, o sea, les afecta.
1: Claro, sí. o, oye, Mary, y algo algo increíble es la uh -huh. cantidad de fallecidos que tienen. O sea, es bastante pequeña, súper pequeña en comparación con, en 20, con la cantidad de fallecidos que tienen. ¿Cuántos eran? Creo que Ay, en 24. Me ¿Y cómo se comporta la gente? ¿Cómo ve a la gente? ¿La gente anda en la calle con su mascarilla, anda cuidándose, anda alejándose?
2: Sí, bueno, por dicha, aquí han tenido muchas eh, precauciones con lo que es el coronavirus desde el principio. Sin embargo, vos sabes que siempre hay gente burra aquí claro, y en la china siempre. y en todos lados siempre hay gente burra o sea que no acata en o sea, sí las órdenes y me molesta porque hay gente que dice ay eso del coronavirus es mentira y hasta que no ven que en realidad alguien está pasando por eso es como que caen en cuenta pero yo digo o sea uno no tiene por qué esperar eso para, para tomar conciencia de que está pasando algo grave y pero en general eh, hay personas que sí son muy obedientes, hay personas que obviamente tienen que salir porque trabajan y viven día a día, o sea, hay cosas claro, que uno sí. dice no no se pueden parar porque cómo.
0: Y qué tal el tema en cuanto a um, política vaya, notas que predomina actos de corrupción o ni siquiera se van a conocer o algo así?
2: Vamos a lo mismo, yo te voy a decir algo yo, este o sea, la corrupción está en todo el mundo yo no puedo decir claro, claro. Ay, sí, oh, ay sí, aquí en Costa Rica son santos porque no, no no es así o sea, la gente lastimosamente es mi pensamiento, verdad cuando está en el poder como que cambian el chip a to y todo lo que dijeron como que como que se va ahí no, volando por el nuna. aire, ajá, pero por ejemplo siento yo que están haciendo un buen trabajo al menos eh, el presidente como funcionarios actual... públicos uh -huh. Uh -huh. sí, o sea como te digo siempre hay gente que va a estar como en contra Inconforme. de ajá, exacto, pero es que uno no es monedita de oro para estarle cayendo bien a todo el mundo me explico entonces.
1: Sí. Y tuvieron elecciones creo que el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta la gente en elecciones? ¿Es como aquí que tienen que rogarla y, y ofrecerle 50 pesos para que vayan a votar? ¿O Allá, la vas. gente tiene esta actitud democrática? Allá votan los bueno. muertos. <risa> ¿Votan bueno, los muertos? Qué buena pregunta.
2: <risa> bueno, para Yo empezar. Yo voy a explicar eh, eso,
1: pero dale. Ajá.
2: Dale. Bueno, el presidente actual ahorita es Carlos Alvarados Quesada. Este. Siento yo que es como más sana a la hora de que una persona puede tomar su, su decisión de por quién va a votar y por quién no, y no no al menos que yo sepa no andan regalando 50 pesos y una canastilla para, para, para obtener, y ni así, o sea, cuando yo hablo de Juan Orlando y de todo este, todo este partido, de verdad que me da tanta cólera porque... O sea, la gente ignorante, alguna gente de verdad, que todavía no entiendo cómo siguen de parte de ese partido político y ni de ninguno, la verdad es que ojalá llegara alguien como totalmente diferente y que no fuera ni siquiera de Honduras como para cambiar todo, te lo juro, porque al menos yo no tuve la oportunidad de votar en Honduras porque cuando me vine tenía, acababa de cumplir 18 años pero honestamente siento yo que aunque ni aunque uno diga no voy a ir a votar tu voto está a salvo, porque cuántos casos no se vieron de que tal vez una persona no había ido a votar y ahí estaba su voto, ahí estaba claro. su número de identidad,
0: era lo que te decía de los muertos, la primera vez que yo fui a votar en Ajá. esto, bueno aquí en una escuela cercana, en los como... Estas páginas que ponen donde te, donde, te, donde te tenés que buscar para ver si es en esa mesa Ascenso. te toca votar. No, no, a saber si en esa mesa te toca votar. Había un montón de raza que ella, de aquí de la colonia que había fallecido. A veces, había uno que dijeron que hasta 14 años llevaba fallecido y sin embargo ahí aparecía. Y wow. no creo yo que su familia nunca haya ido a reclamar la, el acto Ah, la mi papá aparece.
1: Es Mi papá apareció es en las estúpido. últimas elecciones y yo con la acta de difunción en la mano. Diablos.
2: Eso, eso es horrible. Yo no entiendo honestamente porque digamos, ojalá que el pueblo. Es que y aunque el pueblo despierte, la gente, al menos los que están en el poder no hacen ni mierda para, para cambiar la situación.
1: Sí. Pregunta, pregunta María, que si crees que estén co escondiendo los datos de todos los fallecidos contagiados por el COVID. Eh, ¿Habrán que, más de los que dicen o no?
2: Unos dicen que sí que, que se esconden datos, ¿verdad? Pero otros dicen que lo que están haciendo Por ejemplo, con el caso tan alto que hubo ayer De contagiados, creo que sí, sí creo que fue ayer Es como que están inventándolos para alarmar a la gente Y como para, como para que tengan más cuidado Para que sean más conscientes Entonces están entre que mienten para para los que están como muertos o no y los que dicen como que están exagerando las cifras para que las personas eh, tengan miedo eh, la semana pasada estaba el caso de no me acuerdo si era la número 19 una persona que, que murió y resulta ser que estaba enferma verdad esa señora eh, aquí ahorita lo que están haciendo en cuanto al área de salud se refiere es que por ejemplo vos te enfermas entonces, vos tenés una consulta en línea, por teléfono, por mensaje, por celular, vaya, por videollamada con tu doctor. Entonces, resulta ser que esa persona eh, tenía un sangrado, tenía como un sangrado vaginal, tenía como dolor de estómago, tenía como varios, varios síntomas que eran totalmente diferentes a los del COVID-19. Entonces, resulta ser que esa persona falleció, era, un adult, era una adulta mayor. Y eh, la persona, bueno, la, la nieta creo que era de ella, declaró en las noticias que ellos, eh, al menos los que le hicieron la prueba, dijeron así como, ahorita lo que nos importa es descartar que tiene COVID, pero no se fijaron en, en, el, en la otra enfermedad que ella estaba, digamos, pasando. Y después de eso, ella se enteran que muere. En, en, por las noticias, Whoa. y dicen que fue por COVID cuando ni siquiera ellos le habían confirmado que había sido COVID-19. O sea, mm. imagínense.
1: Claro. O sea, que fue por negligencia.
2: Lo, lo que se entrevé
1: es negligencia.
2: Exactamente. Entonces, es, ese fue un tema bastante delicado y que de, de verdad me dejó mucho que pensar.
0: Hablemos de la cultura en Costa Rica. Y justo ya que metí el tema, eh, los medios de comunicación tienen como... Oh, cumple las leyes como del de no ser amarillistas y no malinformar, cosas así, digamos, no transmitir sí. información que, ni, que no está confirmada por nadie, como, digamos, te voy a platicar aquí. Una vez, HCH mm -hmm. imagino que lo conoces, ¿no? Eh, sí, claro. transmitió no. una noticia de una doc que mm -hmm. le decía a la gente que... Uy, del claro. Exacto, que iban a prevenir el COVID Uf. tomando cloro con vinagre, con no sé qué, y capaz de asistir. Y mucha raza pensó que eso era verdad. O sea, la madre, bueno, el letro fue, mami, Páseme el cloro que ahorita vamos a curar. ¿Dónde esa onda? No, hombre. Hay medios así en, en Costa Rica.
2: Sí, y se ve bastante, no solo eh, en canales de televisión, sino también en lo que es prensa verdad hay muchos eh, periódicos que son muy amarillistas demasiado amarillistas pero es que, como te digo no es exagerado como lo que hacen en honduras porque no no como hch no como canal 6 me acuerdo que yo miraba como todas esas imágenes que a uno lo dejaban perturbado pero sí o sea sí hay si sí hay amarillismo si sí hay personas que dicen ok Tal vez no, no es un dato confirmado, pero lo terminan diciendo. Algo que sí es bueno y que te rescato aquí, que lo he aprendido mucho pues, en mi carrera de periodismo, es que uno tiene que respetar las leyes. Al menos aquí sí se respetan. Por ejemplo, eh, la, es difama la difamación, hasta este, o sea, los derechos, en realidad, los derechos de las personas. Porque vos sabes que, por ejemplo, yo como periodista, lo primero que yo sé es que yo no voy a dar un dato que ni siquiera yo he investigado y que no he verificado las fuentes de información que yo tengo.
1: Y hablando de, de leyes y todo esto relacionado con la cultura, hay varias cosas interesantes que pasaron en Costa Rica estos últimos años uh -huh. y una de ellas es lo de hace unos meses con lo de la, la aprobación del matrimonio igualitario, ¿Cómo, cómo, ¿cómo reaccionó la gente ante este cambio? Porque al menos en Honduras, vos sabes lo tradicionales que son y cómo defienden desde la institución de la religión, eh, la familia natural, creo que así le llaman, familia uh -huh. natural o, o algo, pero cómo, cómo reaccionaron los costarricenses, si ¿Sí están de acuerdo o si son, si son, son de, de esa gente que ven una pareja eh, homosexual, homosexual en, en la calle y ¿No, no, no se escandalizan o, o, o sí?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa. Aquí en Costa Rica eh, la gente es de mente muy abierta, muy abierta. Y por ejemplo es algo que uno no ve usualmente, o al menos yo no lo miraba en Honduras, que es como dos personas, a dos parejas mujeres como besándose o mostrando amor a, en público, porque vos en sabes público. cómo es la gente, vos Boy, sabes claro. cómo es la gente, ni siquiera los hombres, o sea, es imposible. Pero siempre va a haber como dos lados, como dos lados de la moneda. Obviamente hay gente que dice, ok, buenísimo, qué chiva que Costa Rica esté avanzando de esa manera, ¿verdad? Eh, defendiendo los derechos de las personas eh, y en este caso del amor. Como muy a favor de lo que está sucediendo, de todas las leyes que se están aprobando. Uh -huh. Hay otras personas que dicen, este presidente nos está llevando a la ruina. Otras personas dicen, lo, sí, que por eso Costa Rica está así con COVID-19, porque miren, aprobaron, <ríe> aprobaron lo del lo de matrimonio gay, entonces
0: Pero estas personas suelen ser Pero, adultas, o sea, ya personas, no sí. sé, digamos, sus 40 para adelante, sus 50 Que vos decís, sé porque qué puede es pensar esta persona a... porque bah, creció, en, sí. creció en otros ambientes
2: Exactamente, pero vaya, por ejemplo, hay otras personas que aunque estén adultas son como un poquito más flexibles a la hora claro. de, 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 esos, de esos temas, ¿verdad? Ajá. Nos
1: hablabas también sobre la música, ¿cómo funciona este feeling eh, de, de los espacios culturales? Hay, hay lugares en los que vos salís y están en una esquina recitando poesía, no sé, o está tocando una banda de repente que... Cada dos días hay un nuevo concierto. ¿Cómo, cómo funciona mm. eh, la, pro, la promoción de la cultura en Costa Rica?
2: Bien, vamos a comenzar hablando que Costa Rica es un país con mucha cultura, con, con mucho como arte, así lo veo yo, Este, en cuanto a teatro, música, conciertos, poesía, escritura, Baby. o sea, todo, todo lo que engloba. Comencemos con lo de la música. Eh, Uno de los datos interesantes, que es, para que sepan, es que aquí se escucha mucho el reggae son, Es como un, como un feeling, decir vos, así como tan relajado, tan tranquilo, tan pura vida Que, o sea, al menos yo, que no había estado como en otro lugar Digo que diferente, porque son, o sea, digamos, en los bares en, e incluso en... En las discotecas hay reggae Hay música así como totalmente Hello. Como diferente, obviamente también se escucha el reggaetón Obviamente, vos sabes que eso es Eso es mundial Pero sí, el otro día, como les estaba Mencionando la vez pasada, estaba viendo Como una música que se escuchaba ya Como por el, por el 97 Que es básicamente en el año que yo nací Cuando en Honduras había playero Así al <ríe> al lo top, a lo boom como Exactamente, aquí estaban como en esa onda reggae, y todo todo relax. yo oh, que genial. es interesante. En cuanto a los conciertos, eh, si ustedes saben que Costa Rica ha sido un país que se toma bastante en cuenta en cuanto a artistas internacionales, que eh, wow. se refieren. Este, entonces es algo chido porque, o sea, tampoco es como que, uy, pasan. Acá pero vamos, eh, así han venido artistas como Katy Perry, les estaba, les estaba mencionando, que, o sea, varios artistas eh, internacionales que uno dice, que chiva, ojalá fueran Honduras.
0: Claro, ¿no? Y Costa Rica creo que es como el punto fuerte de Centroamérica para los conciertos. Imagino sí. que influye en la cultura, porque, no sé, cualquier artista... Creo que primero piensa, bueno, su, su management, primero piensa en ir a dar un concierto a Costa Rica y debe pasarse a América, claro, el dinero Pero primero piensa uh -huh. en un concierto en Costa Rica y luego ya se va a América del Sur y tal vez llega a volver a otro ladito de Centroamérica
2: Porque Qué creo afección.
0: que creo que Costa Rica es como la hermanita más sana de todos los cintos públicos <risa> Como la <lo,
2: como
1: risa>
2: Ovejita Blanca
0: Exacto
1: Aunque no se hayan matado a Morazán, pero sí, está bien <risa> Nah, mm.
0: perros,
1: no superamos eso, pero pues, está pendiente. Está pendiente. Pero
2: está pendiente Centroamérica
0: pudo ser grande, perros, pero ni modo. Les
2: estaba comentando también que, bueno, en la universidad estamos con un, un profesor, Che Cuaraya, que, que si está viendo esto, si en un momento lo ve, le mando muchos saludos porque es una persona eh, que me inspira mucho, la verdad, mucho para, para mi carrera. Entonces, eh, tengo el honor de estar en el programa de él, que tiene ya como 17 años. Eh, de estar al aire, en radio y ahora en la universidad uh -huh. de música rock costarricense, o sea él ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos artistas este de México, o sea de, de todo de todo Latinoamérica por ¿Todo el que hecho? Decir así, ajá que, que uno dice wow que chiva, y él también es alguien que apoya bastante la música costarricense la música nacional, hay muchos artistas demasiado buenos y que uno dice wow Ahí, de verdad que hay talento aquí Y no solo a los de aquí, o sea también a los A los de Latinoamérica
1: A los que nos lo están viendo y escuchando Si quieren conoce, conocer por ejemplo de una banda eh, Costarricense, le mencionaba Mary, eh, señor Loop ah. Es costarricense, es una banda Buenísima eh, Y específicamente escuché en Perro Triste yo sigo subiendo Con cada paso Esto es lo que yo hago lo que yo soy Por el camino más largo Por ahí me voy Por ahí me tocó Por ahí me voy
0: Qué buena, arroz <risa> ¿Qué te pareció? Uy, uh, la
2: comida
0: Las cosas hay en Costa Rica ¿Qué hay de nuevo en comparación a Honduras?
2: A primera impresión Horrible la verdad. Horrible. <risa> Horrible porque es que no se parece a la comida de Honduras. Es como, nosotros comemos mucho condimento, como, como muy pesadito, como mucho, no sé, como mucho sazón. La verdad, y aquí son, un son más saludables. En realidad aquí son muy saludables. Entonces, Yanks. por ejemplo, ¿qué te diré yo? Algo que estuvo muy heavy. Vaya, por ejemplo, los lácteos. No sé, te lo juro que no hay comparación No hay comparación para el, para el producto Tiene la mantequilla, durante? el quesillo, el, el queso, queso ¿no? Por ejemplo, el quesillo No, no no hay No, no Ay, hay quesillo La natilla es como bueno, Como la mantequilla En realidad, pero no tiene sal obviamente uno puede uh. pedir con sal pero generalmente es como sin sal, sin sal. Al, principio, al principio obviamente yo no sabía y agarraba la natilla y empezaba a echarle sal y a revolverla <risa> así que se imaginan <risa> aparte ni siquiera es como cremosa es como liviana bueno, como... Horrible. Yeah. horrible la verdad bueno ya va, vaya hablando de eso yo eh, ahorita comencé con, el, con mi nuevo proyecto el de comida catracha. estoy ¿Es en realidad sí, catrachos flavor
0: creo que se llama verdad
2: catrachos flavor arroba catrachos bajo flavor sí porque digamos cocinar es algo que a mí me gusta la verdad me me encanta cocinar y me gusta cuando las personas prueban como comida hondureña y dicen como wow qué rico qué diferente o sea y la gente como que se enamora la verdad, entonces estoy entrando a sus corazones por medio de la comida. Bueno, bueno, a, y a seguir
0: a Mary, ahí a su página de, para... Bueno, Mary está emprendiendo, entonces ahí...
2: Pero hay cosas que son muy ricas, por ejemplo, el chifrijo. ¿El ¿Saben qué? qué? es el chifrijo? No saben qué es el chifrijo.
1: Suena a frijoles, sí, frijoles. fritos o algo así,
2: con bueno, tortilla, algo mira, así. Sí, exactamente. Mira, es un plato que trae, eh, obviamente, frijoles frijoles así que son como muy grandecitos, de los que son grandes eh, trae mm, eh, arroz y trae como chicharrón y trae y, y con tortilla sabes, exacto y todo viene como un platito eh, y trae oh. el chicharrón, trae aguacate, trae chimichurri que es como el frijol y traen como tortillitas de como tostadas, como de nachos. Así como, el como río, de nachos este triangulares, sí. Ajá. So, no, eso es demasiado rico, la verdad. Ya aprendí a hacerlo. Ah. La verdad. Son uh. exquisitos. También está el gallo pinto. Ahí vienen qué es el gallo pinto.
1: No Una sé. comida que se llama gallo pinto.
2: Se llama gallo pinto. Y lo primero, es lo más que normal. Me
0: viene como un pollo hornado o algo así.
2: En realidad es como. El arroz con frijoles ah. Dice que nosotros le decimos Ah, como el casamiento,
1: casamiento. Que
2: sí. sí, sí, no le vieron
1: cara de gallo y se, les cayó, se les cayó el plato
2: Y, y sí, cayó con forma de gallo sí.
0: <risa> ¿Qué tal sí. la vida ya? Que es? es completamente tranquilo
2: eh, Algo positivo que nos seguridad. comentabas
0: es que allá no hay maras, no hay estas organizaciones no. criminales. Claro, eso no es lo que... deja exento de ladrones,
2: independientes. Exactamente. <risa> es que en todo el, en todo el mundo mm -hmm, siento claro. yo verdad, que, que siempre va a haber maldad y personas que tratan como de, de hacer mal lastimosamente o sea obviamente hay asaltos obviamente hay muertes uh -huh. hay secuestros porque tampoco es como que uy, costa rica es un, un paraíso porque no es así no
1: disneyland
2: exactamente pero al menos puedes caminar por la calle sin estar viendo hacia los lados a ver si alguien te está siguiendo ¿Qué? o sea yo, en honduras y andas me... con el teléfono
1: en la mano tranqui
2: exactamente obvio... sí la verdad sí pero tampoco te vas a ir a meter a una zona roja, por ejemplo en San José Centro que hay varias zonas rojas, y vas a ir a andar con tu teléfono así como enseñándolo bueno, claro. porque manda huevo pero, pero sí, o sea, uno digamos, tiene como una, una sensación de seguridad que de verdad uno, eso no se, uno se compra, de verdad o sea, la última vez que fui a Honduras, que fue el año pasado como en septiembre creo, este, tenía tanto miedo tanto miedo que, que digamos yo ni siquiera en taxi ni si, Cuando viví en Honduras ni siquiera en bus Me gustaba subirme porque yo decía En qué momento se sube alguien claro,
1: Y nos normal. asaltan
2: <ríe> O sea no es demasiado Pero sí hay bastante seguridad en realidad Bastante
0: ¿Y la gente qué tal es? ¿Es amable? ¿O friscos?
2: Uy pura vida la gente es muy pura vida, como te digo, las personas que he llegado a tratar y, y que tengo como amigos, ya sea en diferentes trabajos en la universidad o en otros lados, te lo juro que son unas personas totalmente amables, sociables, como, no sé, como tr que transmiten buena vibra, en realidad, mm. sí lo hacen, transmiten muy buena vibra y eso es bonito, eso la verdad es bonito.
1: ¿Crees que sea más difícil vivir en Honduras para alguien normal, alguien promedio que esté intentando estudiar en la universidad, que está intentando tener un trabajo? ¿Crees que es más difícil vivir aquí o vivir en Costa Rica?
2: Yo como hondureña decir voy a querer emprender algo en Honduras, por ejemplo en Tegucigalpa donde crecí, o sea es estúpido de mi parte porque créeme que no lo haría, no lo haría por la inseguridad, Primero que todo, ¿verdad? Por, por lo de los impuestos, que, o sea, hay tantos no, factores sí, claro. que uno dice, N -n -n", Aquí, no vale la este pena. Para, porque, no para, para exactamente, bien. ¿para qué vas a emprender algo si de la nada va a llegar alguien a querer quitarte todas tus ganancias? O sea, es sí. ilógico, la verdad, es ilógico. Y,
1: y que vas a poner en riesgo de tu vida, uh -huh. la
2: de tu familia, o sea, eso es, eso es lo, lo que uno le da como miedo la verdad Siga, pero sí vale la ponen... pena vale demasiado
0: la pena aquí te ponen ajá. un chingo de sí. trabas porque bueno primero si quieres tener como tu negocio legal un montón de pisto que tienes que pagar para inscribirlo y luego te van a revisar y te van a decir ah pero usted no tiene esto ni esto ni esto ni esto y es que tiene que tener esto esto y esto y quiero operar y me lo consiguen tres días aunque no tengas pisto y después de ocho so ajá y después de pagar ese montón de pisto después ye... Llegan los extorsionadores Y imagínate a la semana estar sacando Para esa madre. No.
2: Sí, o sea, es imposible O sea, no te dejan crecer ¿Y uh
1: -huh. cómo sentís el hecho de la diferencia Entre clases sociales? Porque aquí en Honduras es latente la desigualdad Pasas rápidamente De, de, un, de un contexto en el que eh, hay unas casas hermosas, super grandotas, gente hasta más clarita que parece que sí tiene un buen jabón para bañarse, y luego pasas al, pasas al otro lado de la sociedad en el que te sentís tan triste hasta con los perros callejeros, uh -huh. porque la pobreza y la, la, la diferencia abismal entre recursos de, de la gente es demasiado grotesca y, y preocupante y, y deprimente más que todo. ¿En Costa Rica hay bastante desigualdad o es más equitativo? Según tu percepción, lo que has visto, no, no necesariamente tiene que ser exacto.
2: Este, Pues mira, obviamente, como, como lo he dicho casi en todas las preguntas, en todos lados hay, están esas, las diferencias de clases sociales. La verdad sí. eh, es algo que obviamente sí se llega a ver. Pero fíjate que no nos vayamos tanto a lo de los pobres y los ricos, sino más bien a las oportunidades que les dan a las personas pobres que no tienen todos los recursos eh, para emprender, o sea, como para emprender desde el principio, o sea, como te digo, hay diferentes organizaciones, de hecho, que te dicen, ok, te voy a ayudar, por ejemplo, algo creo yo que es fundamental es la educación, verdad, sí, claro. porque vos sabes que uno se forma desde pequeño. O sea, si uno tiene una buena educación, uno tiene la oportunidad de terminar en la primaria, la secundaria, llegar a la universidad y poder emprender algo de uno o incluso, o sea, prepararse para cualquier cosa del futuro. Pero obviamente están esas clases, por ejemplo, aquí hay lugares como, qué sé yo, eh, Santa Ana, Lindora o otros lugares que están un poquito alejados de, del centro, que vos decís, wow ¡Qué casas! Que es como ir a otro país, literalmente <risa> Literal, porque, o sea, es, de, es demasiado la, la diferencia Los condominios, las casas, las estructuras, los carros O sea, absolutamente todo Y ya venís vos aquí, por ejemplo, una de las zonas más Así como, dangerous, por decirlo así Como lo, lo es eh, la León 13, la Carpio otros lugares que si pueden después lo, lo googlean para que para que se enteren un poquito y uno dice uff sí es bastante diferente lo, los precarios por decirlo así obviamente se ve la, las personas que ya están en pobreza verdad que mm -hmm. ya tienen ya tienen otros recursos económicos pero vamos hay diferentes instituciones como les estaba mencionando la vez pasada por ejemplo, eh, en lo que es educación, como te estaba diciendo, Fabricio, eh, las personas, por ejemplo, extranjeros, que sean niños, tienen la oportunidad de, de estudiar. O sea, no les niegan el estudio, no se los niegan, o sea, es algo gratis. Como, como estábamos hablando, es algo que uno dice, pucha, qué, qué rico que los niños tengan la oportunidad de comenzar, o sea, de cambiar, de tener algo diferente para, para sus vidas, para su futuro, para mm -hmm. su familia. Me explico. Por ejemplo, es que es un tema muy, muy grande, la verdad. Por ejemplo, hay una institución que se llama Alfonave, FONAVE, que es un fondo nacional de becas para, para estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, vos estás en la... Ya sea para universidad... Estamos hablando de universidad ahorita. Eh, vos seas como de, de una universidad... ¿Privada en Honduras cuál? ¿La UTH? ¿La Católica? UTH, UNITEC, Ajá. Católica, sí O ya seas como de la pedagógica o de la, de la autónoma Por ejemplo, vos llevas como un comprobante de las clases que vos, vos, vos metes Por ejemplo, cuatro, cuatro clases, qué sé yo Vaya, por ejemplo, te lo voy a poner en mi caso Yo estoy en una universidad privada Entonces, yo llevo un comprobante de todas las clases que yo tengo, todos como como te digo todo lo que conlleva la universidad como para decirles, hey necesito ayuda, no tengo como una solvencia económica que me ayude como a esto que honestamente yo no lo he hecho pero porque tenía problemas con lo de mis papeles pero ahora sí puedo, lastimosamente pues ahora está lo del coronavirus y no he tenido uh -huh. la oportunidad pero ellos te dan ellos te dan a vos una beca para que puedas seguir tus estudios o sea no, wow. te, no te detienen me explico no te detienen sí, es algo es algo que vos tenés el chance de poder crecer de poder seguir estudiando y mientras tanto o sea ir creciendo en el camino por ejemplo vaya en algo que yo también sé que es muy importante es por ejemplo las personas los niños que van a las escuelas o colegios y vos sabes Fabricio, Giovanni, que hay personas Bueno, alumnos que van sin siquiera Comer a clases ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí Dan, o sea, tienen el comedor Estudiantil, y ¿sabes qué están haciendo Ahorita que está la cuarentena? El MEP, que es el Ministerio de Educación Este Les está dando a los alumnos Su, su comida Como decir, lo que se estaban comiendo En el cole Que obviamente ya no lo están haciendo los, los, papás van y resu, reciben un, o sea, reciben alimento, carne, que huevos, verduras, wow. para, para los niños, para los niños que están, obviamente Genial. que ahorita no están yendo al colegio, pero que tienen la capacidad de ayudarles un poquito, o sea, y se le, y, y la verdad se ve, obviamente hay obviamente gente malagradecida que dice esto no nos alcanza ni para no sé qué, pero hello señora, eso es para su hijo, ni siquiera es para toda la familia, porque no es así. <risa> O sea, es para los niños, me explico. Claro. O sea, es algo que uno dice, qué lindo, y ojalá, uno cuando mira todo eso, uno dice, ojalá que Honduras tuviera, tuviera esas oportunidades, la verdad, para los niños.
1: Mary, ¿qué le dices a, a nosotros, a tu gente, a, a todo el que, a, no sabemos lo que está pasando en nuestro país, y, y, y a veces decimos que, puta, ya no, ya no, ya ni siquiera quisiéramos seguir en. en Viviendo en Honduras, que quisiéramos dejar todo votado y que ahí los otros 9 millones de personas vean cómo se la arreglan. ¿Qué, ¿Qué le dirías vos al hondureño sobre lo que estamos pasando? Y, y, no sé, es, sobre, quizás sí. que estamos perdiendo esperanza.
2: De hecho, mira, es algo que es difícil, honestamente, porque yo sé que las personas que tienen la capacidad económica de huir del país, por decirlo así, lo hacen sin pensarlo dos veces. Sin importar la familia, sin importar absolutamente nada, tus recuerdos, o sea, no. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque lo están cambiando por algo que es más importante y es la seguridad y la felicidad. Siento yo, porque ya uno al momento de irse de Honduras ni siquiera extraña el país, porque yo no extraño el país, yo extraño las personas, a uh -huh. mí, mis amigos, a mi familia, a, a donde, o sea, en el entorno en que en que crecí, en que creciste, pero, sí. pero no el ambiente. La verdad, no el país en realidad No la inseguridad No a, esa, a ese miedo De caminar por las calles O de salir en la mañana Y no saber si vos vas a poder regresar bien a tu casa Y la verdad es que Es algo, es una realidad muy triste Que uno no puede cambiar O sea, que uno dice Ok, me voy a ir del país Eso no es una solución Para, para todo el pueblo hondureño Porque, o sea, vos te vas Pero como dice Fabrizio Los demás quedan sufriendo y está en una situación que de verdad es abismal, pero ojalá que en algún futuro, en un futuro uno, sí es cierto, es muy poca la esperanza que se ve, pero no sé como que llegue a algo más poderoso como lo es Dios, porque yo creo mucho en el poder de, de Dios, verdad, y que cambie, o sea, que lo cambie totalmente. Eh, empezando con las personas que están en el poder que de verdad no aportan absolutamente nada bueno al pueblo verdad y yo sé que les está dando un peor futuro la verdad y nada o sea si ustedes lastimosamente el consejo es que si ustedes tienen la oportunidad de irse del país lo hagan porque no es algo que va a cambiar de un día para otro verdad y más si es por el bienestar de su familia o de ustedes mismos. Es una realidad... No <risa> triste, pero es la realidad. ¿Cómo dice? <risa> 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 es <principal, risa> Literalmente. O sea, pues, ese es mi consejo, sí,
0: la verdad. Está. Bueno, entonces, bueno. de ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Mary. Gracias
2: a ustedes. Generalmente soy como Los... la que entrevisto y ahora sentí como la que... <risa> <risa> en la entrevista. <risa>
1: Mirá que va a estar en Spotify, así que si quieres mandar saludos a tu familia o algún amigo, puedes hacerlo.
2: Claro, sí. permiso. así como ustedes les mando un saludo a mi amorcito que en Castellanos, a mi familia a mi corronquita que yo sé que va a estar escuchando este audio, es mi abuelo es, oh, su, es su juego. Oh, también le mando un saludo a Checo Araya que como les dije es mi profesor como alguien que admiro mucho y nada, a todos mis amigos que siempre están como apoyándome ya sea de Honduras o aquí en Costa Rica y, y obviamente a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad sí, gracias. Y de verdad espero que este sea este proyecto sea algo muy bueno para, para su vida en general Yo sé que han mejorado muchas mucho y felicidades por eso Porque del primer capítulo a este, ok
1: <risa> Sí, vamos, sí, vamos, sí. vamos, subiendo, vamos subiendo. subiendo
2: Así que nada, muchas felicidades y muchísimas gracias por el espacio Y nada, espero seguir teniendo contacto con ustedes
0: Gracias, unas palabras Gracias. Fabricio Fuerte Fabricio. abrazo
1: Mary
2: bueno, abrazo Un abrazo virtual, virtual.